0: You are, you are listening, listening to Kabeh Abeh Prime Podcast. podcast curious mind. Enjoy. Saudara, inilah Buletin pagi hari ini edisi 14 Juli 2021. Saya Reski Mesanto. Pagi ini, saya sudah siapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, pelaksanaan PPKM darurat tak efektif tekan kasus baru. Vaksinasi COVID-19, suntikan ketiga bagi tenaga kesehatan dimulai pekan ini dan polda Papua sebut kekuatan kelompok bersenjata semakin melemah. Dan saudara, inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Pemerintah mengklaim berhasil menekan mobilitas masyarakat hingga 15 persen di hari ke-10 pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali. Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan mengakui, angka itu masih kurang dari yang ditargetkan, yaitu sekitar 20 persen.
2: Kami sudah memantau implementasi PPKM Darurat melalui... Indikator mobilitas dan kegiatan aktivitas masyarakat menggunakan Google Traffic dan Facebook Mobility serta indeks cahaya malam dan hasil yang kami dapat selama periode 3-10 Juli seluruh Provinsi Jawa-Bali sudah menunjukkan penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat pada level 10-15%
0: Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Panjaitan juga mengklaim pelaksanaan aturan pembatasan kegiatan masyarakat di lapangan semakin baik Ia berharap selama seminggu ke depan, mobilitas kegiatan masyarakat semakin turun, sehingga kasus positif COVID-19 bisa ditekan. Sementara itu, klaim juga dilontarkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia mengatakan selama pelaksanaan PPKM darurat, mobilitas warga bisa ditekan hingga 20 persen. Selain itu, kata Ridwan Kamil, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit juga menurun selama PPKM darurat dari 91 persen menjadi 87 persen.
2: Konsep dari ppkm darurat adalah menurunkan mobilitas. Kita mayoritas sudah ada di angka 23, 15, tapi masih ada tiga wilayah yang belum terkendali, yaitu Depok, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Bandung. Ini dari sisi mobilitas masih kurang dari 10 persen.
0: Itu tadi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim pelaksanaan PPKM darurat berhasil menekan mobilitas warga hingga 50 persen. Riza Patria berharap hingga PPKM darurat berakhir 20 Juli nanti mobilitas warga bisa terus ditekan. Di Jawa Timur, kepolisian menyebut selama 10 hari pelaksanaan PPKM darurat mobilitas warga berkurang sekitar 30 persen. Sedangkan di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Kepolisian mengklaim PPKM darurat efektif menurunkan mobilitas warga di kabupaten itu hingga 70 persen. Namun klaim berhasil menurunkan mobilitas di tengah PPKM darurat itu dipertanyakan karena tidak berpengaruh pada penurunan angka penambahan kasus positif baru COVID-19. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, dalam sepekan terakhir, penambahan kasus positif baru justru beberapa kali memecahkan rekor tertinggi. Bahkan dalam sehari terakhir kemarin ada tambahan 47.000 kasus positif baru. Begitu juga angka kematian mencatatkan rekor harian tertinggi di dunia mencapai hampir 900 angka kematian per hari. Data ini menyalip Rusia dan India. Saudara Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID juga memberikan catatan terhadap 10 hari pelaksanaan PPKM darurat yang belum berjalan efektif. Ketua Tim Mitigasi Dokter PBID, Adip Kumaidi, mengatakan... Secara epidemiologis, kasus positif harian belum menunjukkan penurunan. Selain itu, fakta lapangan juga menunjukkan tingkat keterisian rumah sakit semakin tinggi.
2: Partisipasi masyarakat masih rendah, bahkan ada satu survei yang mengatakan untuk menjaga jarak, memakai masker, ini masih kurang dari 85 persen,
0: sehingga ini memberikan satu dampak peningkatan kasus yang terjadi di lapangan. Ketua Tim Mitigasi Dokter PBID, Adip Khumaidi meminta pemerintah mengevaluasi keberhasilan PPKM darurat bukan hanya dari angka positif kasusnya saja, tapi juga memperhatikan tingkat keterisian rumah sakit dan lonjakan kasus yang mulai terjadi di daerah luar Jawa. Sementara itu sorotan juga disampaikan epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman. Ia menilai pelaksanaan PPKM darurat belum berhasil, mengingat penambahan kasus harian terus melonjak hampir dua pekan pelaksanaan PPKM darurat. Diki mengatakan, Indikator penting yang menjadi kunci keberhasilan penanganan pandemi adalah tingkat pertumbuhan kasus atau positivity rate dan tingkat kematian serta beban fasilitas kesehatan yang harus bisa dikendalikan.
2: Terlalu dini kalau disebut program daruratnya gagal karena masih ada waktu ya untuk memperkuatnya karena selama ini belum terlihat optimal implementasinya. Masih banyak misalnya kapasitas testingnya ya masih belum sesuai dengan yang ditargetkan 500.000 ribu Kemudian WF 100% juga bolong, ya mobilitas juga Jadi potensi perbaikannya masih ada dan itu yang harus
0: dikejar Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman meminta pemerintah Mengejar percepatan pengendalian lonjakan kasus COVID-19 Dan memperkuat 3T saat pelaksanaan PPKM darurat Sementara itu pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadian Syah mengkritik banyaknya celah pelanggaran saat pemberlakuan PPKM darurat. Misalnya perusahaan yang masih mengakali agar karyawannya bisa tetap masuk kerja. Padahal hal itu melanggar aturan PPKM darurat. Saudara Presiden minta tidak ada lagi gesekan antara prajurit TNI dan anggota Polri. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR? Saudara Presiden Jokowi Widodo mengingatkan insiden gesekan antara prajurit TNI dengan anggota Polri tidak terjadi lagi. Pesan itu disampaikan Jokowi saat melantik tujuh ratusan perwira TNI Polri pada selasa kemarin. Jokowi meminta TNI dan Polri terus bersinergi untuk kemajuan bangsa. Antara anggota dan institusi TNI dan Polri harus
2: saling bersinergi, saling bahu-membahu dalam menjalankan tugas yang semakin berat. Kadang kita masih mendengar berita mengenai gesekan yang terjadi antara prajurit TNI dan anggota Polri. Kedepan hal ini sudah tidak boleh terjadi lagi. Harus disudahi.
0: Presiden Joko Widodo menambahkan TNI dan Polri merupakan alat negara yang terdepan dalam menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia. Termasuk berkoordinasi dan gotong royong untuk kepentingan bangsa. Gesekan antara prajurit TNI dan anggota Polri beberapa kali terjadi di Indonesia. Februari lalu, anggota Polda Metro Jaya menembak tiga orang hingga tewas di sebuah kafe di Jakarta dan salah satu korbannya, prajurit TNI. Saudara Kementerian Kesehatan berencana memberikan vaksinasi COVID-19 suntikan ketiga terhadap para tenaga kesehatan mulai pekan ini. Menteri Kesehatan Budi Sadikin mengatakan, vaksinasi suntikan ketiga bagi tenaga kesehatan akan menggunakan vaksin Moderna buatan Amerika. Pemberian suntikan ketiga diharapkan bisa memberi perlindungan lebih terhadap para tenaga kesehatan saat menghadapi gelombang pasien COVID-19 yang masuk ke rumah sakit. Kita sudah melakukan polisi bahwa rencananya mulai minggu ini kita akan memberikan suntikan ketiga, booster, tapi ini hanya untuk para nakes. Karena ini
2: sensitif sekali juga. ya Dosisnya ini belum rakyat bom semuanya punya, jadi kita berikan
0: ini hanya untuk nakes dulu. Itu tadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom telah mengeluarkan izin penggunaan darurat bagi vaksin buatan Moderna. Pada akhir pekan lalu, sebanyak 3 juta dosis vaksin Moderna telah tiba di Indonesia. Namun sejauh ini, Bepom belum memberi suara mengenai perlu tidaknya suntikan dosis ketiga untuk tenaga kesehatan. Beralih ke informasi ekonomi, saudara, Lembaga Kajian Ekonomi Indef mengkritik pemerintah Indonesia yang tidak mampu mempertahankan predikat sebagai negara berpendapatan menengah ke atas. Saat ini, Indonesia harus kembali turun sebagai negara kelas menengah ke bawah dalam tempo satu tahun berjalan saja. Ekonom dari Indef Mirah Midadan menilai, selama setahun Indonesia jadi negara pendapatan menengah ke atas, tidak ada dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia masih terdampak pandemi COVID-19. Tahun lalu
1: itu kita ada di ambang batas threshold yang paling rendah gitu, jadi... ketika ada shock eksternal sedikit itu kita cepat sekali gitu turunnya karena kita di batasnya rendah terus akhirnya kita jadi bisa langsung turun gitu kan jadi posisinya rentan sekali dan ini tidak terasa perbedaannya jadi tidak ada privilege sama sekali bagi kesejahteraan masyarakat ya atas klasifikasi tingkat negara maju dan berkembang itu.
0: Pengamat ekonomi dari Indef Mirah Mida dan menambahkan saat ini seiring bertambahnya penduduk miskin di Indonesia. pemerintah harus makin meningkatkan kebijakan perlindungan sosial. Bukan hanya dalam bentuk bantuan materi saja, tapi juga pelatihan untuk menambah keterampilan masyarakat termasuk para korban PHK. Sebelumnya, Bank Dunia menyatakan, kelas Indonesia dari negara berpendapatan menengah ke atas turun menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah. Kita beralih ke informasi olahraga, Saudara. Kementerian Pemuda dan Olahraga belum berencana menunda pelaksanaan pekan olahraga nasional atau PON ke-20 di Papua. PON ke-20 rencananya digelar awal Oktober mendatang atau masih dalam suasana pandemi COVID-19. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan Presiden Joko Widodo juga masih berharap PON tetap digelar sesuai waktu.
2: Bapak Presiden memutuskan tetap lanjut karena memang di dalam koran yang disampaikan oleh para Menteri, kemudian Bapak Gubernur dan Tung Poni Pusat tadi, memang kita masih bisa jalan. Kecuali kalau di satu saat nanti ada situasi yang lebih dari yang sudah kita perkirakan sebelumnya, tentu pemerintah akan mengambil keputusan.
0: Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menambahkan, penundaan PON juga akan berpengaruh pada agenda PON selanjutnya. Saat ini pemerintah terus mempercepat program vaksinasi bagi seluruh kontingen dari semua provinsi serta masyarakat yang berada di sekitar tempat penyelenggaraan PON Ditargetkan, vaksinasi bisa selesai Agustus mendatang Beralih ke berita mancanegara saudara, pemerintah Thailand menerapkan jam malam di Ibu kota Bangkok demi meredam lonjakan COVID-19 varian Alpha dan Delta di negara itu Penerapan jam malam ini berlaku mulai Senin kemarin, dimulai pukul 21 hingga 4 keesokan harinya. Dikutip dari EV pemerintah Thailand bakal mengerahkan petugas kepolisian bermasker dan penutup wajah mencegat mobil yang akan masuk ke wilayah ibu kota. Selain itu, semua transportasi publik di Bangkok juga akan berhenti beroperasi mulai dari pukul 21 waktu setempat. Baiklah saudara kita break dulu Dan nanti setelah break akan saya hadirkan laporan khas KBR Mengenai peredaran hoax di masa kritis pandemi COVID-19 Tetaplah di Buletin Pagi
3: You're listening to KBR Prime Podcast for Curious minds. Enjoy Commercial
1: Hmm Saya heran kenapa dagangan bulastri selalu laris manis ya. Jangan-jangan dia pakai penglaris nih. Ah, masa iya sih? Ah, Saya samperin aja kali ya.
3: Eh, Pak Bayu. Gimana Pak? Udah makan siang belum?
1: Iya, bulastri. Belum nih. Saya lihat dagangan bulastri laris terus. Bulastri pakai
2: penglaris ya.
3: Memang betul Pak, saya pakai penglaris.
2: Wah, Bu Lastri, saya dibagi dong penglarisnya.
3: Boleh dong Pak. Nih Pak Bayu, silahkan dipakai maskernya.
1: Hah? Masker? Betul,
3: Pak Bayu. Masker ini yang membuat dagangan saya laris manis sekarang. Karena pembeli merasa aman beli kue-kue saya. Selain itu juga melindungi saya terpapar virus. Karena kan kita ketemu banyak orang. Dan saya juga nggak pernah lepas sekalipun selama berjualan. Dicoba deh, Pak Bayu. Laris dagangannya, lari virusnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR, inspiratif, terpercaya.
0: Saudara, penanganan pandemi COVID-19 di tanah air tak kunjung menunjukkan tanda-tanda membaik. Tambahan kasus positif harian terus meningkat, memecahkan rekor-rekor baru. Sementara, kepatuan warga terhadap aturan pembatasan kegiatan masyarakat maupun protokol kesehatan juga rendah. Salah satunya dipengaruhi masih banyaknya berita bohong atau hoaks tentang pandemi, vaksin, dan lain-lain. Berikut saya hadirkan laporan KAS KBR yang disampaikan Astri Yuwanasari.
1: Kepolisian daerah Metro Jakarta Raya belum lama ini menangkap seorang dokter bernama Lois Owen. Lois ditangkap gegara menyebarkan berita bohong atau hoax terkait COVID-19 di media sosial. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan mengatakan Lois Owen ditangkap setelah mengunggah berita bohong bahwa kematian pasien COVID-19 bukan karena virus corona, melainkan karena obat-obatan yang dikonsumsi.
2: Dr. L telah menyebarkan berita bohong dan atau menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja yang dapat
0: menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dan atau menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular yang ia lakukan di beberapa platform media sosial.
1: Belakangan, Lembaga Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menyebut, izin praktik Lois Owen sudah habis pada 4 tahun lalu dan tidak diperpanjang lagi. Ketua ID Dayang Fakih menyesalkan ada seorang dokter yang justru menyebar kabar bohong dan memancing onar. Peredaran hoaks atau kabar bohong tentang COVID-19 dengan beragam versi dan tingkat kekonyolannya masih cukup tinggi di Indonesia. Staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken menyebut, media sosial menjadi sarana paling sering digunakan para pelaku untuk menyebar hoaks. Mulai dari Facebook, Twitter, hingga layanan berbagi pesan WhatsApp. Bentuk dan saluran penyebaran hoax itu memang paling banyak adalah dari uh, media sosial. Ini berdasarkan uh, penelitian, sosial media itu menempati 92,40% dari uh, penyebaran uh, hoax. Nah, ini merupakan ancaman uh, karena hoax itu sangat berbahaya Staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken meminta masyarakat menjauh dari hoax karena bisa memicu berbagai tindak negatif seperti kemarahan, kebencian, merusak moral hingga menyebabkan disintegrasi bangsa. Awal bulan ini Koordinator Pelaksana PPKM Darurat Jawa-Bali Luhut Panjaitan menegaskan bakal menindak keras pelaku penyebar hoaks dan praktik-praktik lain yang menghambat penanganan pandemi. Luhut menyebut saat ini Indonesia memasuki fase krisis.
2: Jadi angkanya terus naik dan ini 10 hari ke depan menurut hemat saya mungkin 2 minggu ini akan juga terus bisa naik. Kenapa? Karena masalah apa namanya itu, inkubasi daripada apa ini uh, varian ini masih jalan. Jadi ini masa kritis, buat kita dua minggu ini. Nah, oleh karena itu tidak boleh tadi masalah obat, masalah tadi oksigen, masalah kesehatan, kemudian membuat buat hoax, membuat berita-berita tidak benar, itu akan kami tindak dengan nano, Dengan jelas.
1: Penyebaran hoax termasuk salah satu yang mengganggu program vaksinasi COVID-19 di Tanah Air. Pemerhati imunisasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, Julia Sari Sundoro menyebut, hoaks menyebabkan cakupan vaksinasi masih rendah. Sementara itu, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Reza Brotoasmoro meminta masyarakat hanya mempercayai berita-berita yang sudah tervalidasi dan bersumber dari pemerintah. Reza mengatakan tidak ada satupun pembuat atau penyebar hoax yang terjun langsung membantu para pasien COVID-19.
0: Ingat bahwa tidak ada satupun pembuat hoax dan informasi salah yang terjun langsung untuk membantu saudara dan teman kita yang saat ini sedang sakit dirawat di dalam ruang perawatan atau sedang isolasi mandiri. Justru para tenaga kesehatan dan relawanlah yang berjibaku menyelamatkan puluhan ribu nyawa setiap harinya. Maka pastikan untuk selalu mempercayai informasi yang valid dari otoritas kesehatan di negeri ini. Karena dibalik mereka, ada jutaan orang yang bertanggung jawab dan berada di garis terdepan dalam pengelamatan nyawa sesama.
1: Menurut Reza, dengan mempercayai sumber-sumber informasi terpercaya, maka masyarakat sudah bertindak membantu pemerintah menangani pandemi. Laporan ini disusun Agus Lukman, saya Astri Yuwanasari.
0: Dan saudara, di bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini, akan kami hadirkan informasi dari berbagai daerah. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara, inilah bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri agar melapor ke RT RW setempat. Laporan itu diperlukan untuk proses pembagian obat. Ganjar mengatakan pemerintah provinsi akan membagikan paket obat gratis untuk pasien isolasi mandiri tanpa gejala maupun yang memiliki gejala ringan.
2: Masyarakat yang isolasi mandiri di rumah, Terus kemudian belum melapor, segera lapor. Lapor paling cepat adalah kepada RT, agar kemudian RT ini segera melapor kepada lurah. Maka kalau ini bisa dijadikan database, harapan kita seluruh Jawa Tengah
0: semua yang positif dan kemudian melakukan isolasi dengan kesadaran sendiri-sendiri kita bisa pantau. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut pembagian obat gratis akan dimulai hari ini. Ganjar mengimbau masyarakat proaktif melapor ke layanan pusat panggilan ketika ada yang positif terinfeksi virus corona. Beralih ke Papua, saudara, kepolisian daerah Papua memperkirakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB semakin lemah dalam persenjataan. Juru bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal menyebut KKB kini hanya memiliki lima pucuk senjata api. Senjata api itu diduga digunakan menembak empat warga dan polisi di Yahukimo akhir pekan lalu. Kelompok tidak banyak. Ini kan kalau kita deteksi, kan dari senjata saja
2: paling sekitar 3 sampai lima bujuk. Jadi tidak terlalu banyak. Rekan-rekan kami masih melakukan penjagaan di beberapa titik ya. Namun demikian kita juga harus tetap hati-hati. Tidak bisa kita ceroboh karena Apapun alasannya akan menjadi korban, apakah kita yang menjadi korban atau
0: mereka. Juru Bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, KKB di Papua merupakan kelompok pimpinan Tendius Guijangge alias Tendius Murip. Saat ini aparat keamanan masih terus melakukan pemetaan, pendalaman dan penyisiran di beberapa tempat untuk mencari dan menangkap kelompok KKB. Dan kita beralih ke Jawa Timur, Saudara PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau ASDP memberlakukan pembatasan penyeberangan baik dari Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur maupun dari Pelabuhan Gilimanuk di Bali. General Manager PT ASDP Ketapang, Soeharto, mengatakan kebijakan pembatasan penyeberangan merupakan instruksi dari Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Untuk menekan aktivitas masyarakat selama pemberlakuan PPKM darurat Jawa Bali berlangsung. Pertimbangannya untuk pembatasan penyebaran covid melalui orang. Pak. Di semalam hari
2: itu kan kontrolnya kan susah apakah yang bergerak itu sudah mempunyai
0: hasil tes atau tidak. Terus sekalian pemerintah itu kepingin masyarakat kita itu semuanya sudah dipastikan bervaksin. General Manager PT ASDP Ketapang Banyuwangi, Suharto menambahkan, Pembatasan penyeberangan diperuntukkan untuk penumpang pejalan kaki, kendaraan roda 2, roda 4 pribadi, dan kendaraan bus. Sedangkan untuk kendaraan pengangkut logistik diperbolehkan menyeberang 24 jam. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini, 14 Juli 2021. Jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya. Anda juga bisa mengunjungi website kami di id Ataupun Anda juga bisa mendapatkan update terbaru melalui official Twitter kami di at berita KBR. Dan untuk Anda yang tertinggal siaran pagi hari ini, Anda kembali bisa mendengarkannya di podcast Buletin Pagi. Ada di KBR Prime, Spotify, dan tentunya platform mendengarkan podcast lainnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Buletin Pagi. Dan ingat, selalu patuhi dan terapkan protokol kesehatan di manapun Anda berada. Dan juga untuk Anda yang memungkinkan bekerja dari rumah, tetaplah bekerja dari rumah. Ayo bersama kita putus rantai penyebaran COVID-19 ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Reski Mesanto, undur diri. Salam.